0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？虽然美国大选的话题沸沸扬扬，但是呢，现在啊有一个更紧急的国际话题值得我们关切，因为这个话题啊直接关系到你我的生活。没错，就是疫情。所以呢，我们今天要跟大家来聚焦一个主题：全球疫情告急，中国随时大喷发。您还记得吗？我们在去年底的节目里啊，就不断的提醒大家，那这一轮的新的疫情啊，真的是不容小觑。那现在看起来，疫情确实在迅速蔓延世界各地，包括英国、日本、美国等地都已经纷纷告急。那如果继续的扩大呢，很可能会再次出现全球性的疫情失控。那先来看英国，英国可以说是目前这波新疫情的重灾区，因为英国在九月底出现了病毒的变异毒株，也就是新的变种病毒，感染力比原先的病毒高出了百分之七十。那接着呢，就在英国境内快速传播。那根据统计，从十月到十二月十三号之间，英国的新增确诊病例呢，百分之五十以上啊都是感染了变种病毒，而且感染人数不断的高速增长。从去年十二月二十九号以来，每天新增的确诊人数都超过五万人，让英国首相约翰逊不得不在一月四号晚间再次宣布全国封城。那这意味着，除非你有被当局允许的合理理由呢，否则、啊、英格兰地区的居民将不能外出。那学校上课也一律改为网上教学。但是到了隔天一月五号，全英国的确诊人数继续飙升，单日突破六万人，创下英国疫情的历史新高。那专家也警告了，在未来三个星期，英国的医疗系统将面临激增的疫情压力。不过说到这里哦、啊。不晓得您记不记得，在去年的疫情里面呢，许多国家都是采取啊全国封城加上锁国的策略呢，来防堵病毒扩散，让疫情趋缓，对不对？可是这次英国啊，在十一月初就已经下令封城四个星期，但是呢，整个十一月的疫情数字还是急剧的飙升，这似乎意味着、啊、过去那一套封城的防疫策略似乎呢没有办法阻止变种病毒的扩散。那么这是不是代表？变种病毒的传播途径已经有所改变了，那目前世界各国的防疫程序是不是能够抵挡变种病毒的？那这一点呢，也是最令人担忧的，也是最需要科学家尽快研究厘清的。而且，英国的变种病毒也已经大幅向世界各地扩散。包括美国、加拿大和欧洲的法国、西班牙、瑞典等地，以及亚洲的中国、韩国、日本、台湾、香港、印度、新加坡等地呢，都已经出现了英国变种病毒的确诊案例。所以啊，我们请我们的观众朋友们一定要谨慎防范。不过，更令专家担忧的是，南非出现的变种病毒威力一样相当惊人。那英国的卫生大臣韩考克在圣诞期间跟南非的官员联系之后，他说。和英国变种病毒相比，南非新变种甚至是一个更大的问题。而且，英国政府的科学顾问认为，现有的疫苗或许还可以对付英国的变种病毒，但是却很可能无法对抗南非变种病毒，因为它的突变构造跟英国病毒的很不相同，那疫苗很可能会不起作用。好，再来看美国疫情，美国疫情也是高速增长。单日新增确诊人数呢，将近三十万人，再创新高。但目前累计的确诊案例超过了两千万人，是全球第一。不过这个数字啊，是还没有把中国纳入计算，因为中共一直掩盖疫情，所以无法确认实际的伤亡人数。那如果纳入中国的实际疫情数据，结果可能就不一样了。而且呢，根据美国疾病控制和预防中心 CDC 的最新统计啊，在过去七天来，全美国感染率最高的地区是亚利桑那州，平均每十万人当中就有 121.8 人确诊感染，相当的惊人。那至于拥有大批亚裔移民的加州呢，目前感染率排名第二，在过去七天之内，平均每十万人当中有 97.1 点一人确诊，这也是相当严峻的数字哦。那特别是加州的洛杉矶县，在过去一个月内的新增病例快速激增，几乎翻倍。目前平均每十分钟就有一名病患离世。那大量的病患呢，也导致当地的医疗资源严重不足，许多医院已经没有病床可以容纳病患。那洛杉矶县的救护人员呢、啊，已经被通知了，不要把生存机会渺茫的病患送到医院，好节省医疗资源。再来看日本，日本可以说是目前亚洲地区疫情比较严峻的地区。那日本在一月五号的新增确诊人数达到四千六百七十人，创下当地新高。因此，日本首相菅义伟也准备宣布，从九号开始，首都圈的东京都、神奈川县、千叶县和埼玉县将进入紧急状态。那日本还考虑全面禁止外国人入境，避免更多疫情输入境内。至于临近的韩国呢，疫情也持续延烧。单日确诊人数在700人左右，韩国政府也因此下令全国范围内啊禁止5人以上的聚会。此外，韩国的变种病毒感染人数也增加到12人。那值得注意的是，其中11人感染是英国变种病毒，那另外一人呢，则是感染了南非变种病毒。那换言之，两种感染力比较强的变种病毒都在韩国出现了。好，看到这里了，可以发现呢，这一轮的疫情啊，已经在欧洲、美洲、亚洲以及非洲地区出现广泛的传播现象，而且蔓延速度相当的快速，不排除呢可能会进一步的失控扩大。那么，我们不禁要来问哦，那中国的疫情怎么样呢？首先，大家知道，中共在去年里呢，动用了各式各样的手段来隐瞒疫情、掩盖真相，不但抓了最初的疫情吹哨者李文亮医生等人，让人们呢不敢说出疫情真相。中共还下令各地政府要销毁内部的疫情文件与相关数据，还要经手过数据的人员一一登记，签下保密承诺书。那大家想一想啊，这个、举措是不是很反常呢？如果疫情数据是真实的、透明的？那为什么还要遮遮掩掩的销毁内部文件，还要看过数据的人严格保密，甚至讲出疫情真相的医生还得被抓呢？那这不就是明摆着中共心虚，数据有鬼吗？我们来看统计数据哦，有十四亿人口的中国啊，到目前为止，官方公布的确诊案例只有九点六万人，死亡案例更是只有四千七百八十七人。但是美国人口只有三点三亿人左右。却有将近 2,100 万人确诊，死亡 35.6 万人；而英国确诊278万人，死亡 7.6 万人；法国则确诊273万人，死亡 6.6 万人。那大家想一想，中国确诊与死亡数据啊，都远远低于西方先进国家，而且低得相当不合理。那这是因为西方国家医疗技术太落后吗？还是中共的防疫政策太先进吗？或者是病毒专门针对西方人发动攻击呢？那在我看来啊，这些高度不合理的矛盾现象，是因为中共全面封锁信息、掩盖疫情真相造成的离谱差距。那这就有点类似这次美国大选了，极左派阵营帮拜登灌水的选票灌得太多，结果就造成了后续的数据矛盾以及很难自圆其说的诡异现象。那其实啊，我们也通过权威的渠道了解到。去年中国疫情造成多少人罹难？那这数据是相当的巨大，是要用万做单位的。那我们知道，中共也知道，但是呢，因为我们手里啊没有足够的证据可以拿来公开佐证，所以就先不讲，免得大家不相信。那将来有机会再说。可是遗憾的是啊，这场疫情呢、啊，中共到现在还在掩盖，中共党魁甚至还在新年贺词里毫不脸红地说他们。以人民至上、生命至上，诠释了人间大爱，书写了抗疫史诗。那、呃、这些说辞啊，不但再次揭露了中共的草菅人命、残民以逞，也告诉我们，在这次新疫情里，中共会始终如一的继续掩盖疫情、隐瞒真相。不过，从目前中国各地披露出来的有限消息来看，我认为啊，目前中国的疫情呢也是相当的紧张，随时有可能出现大规模的疫情喷发。我们来看几个重点地区，辽宁沈阳呢，可能是目前疫情消息最严重的地区之一。沈阳在去年底已经爆发疫情，出现本土确诊案例。沈阳当局还在十二月三十一号宣布，室内各小区实施封闭管理。那与此同时，沈阳出现一位医生吹哨者，他通过微信的语音信息提醒民众，这次疫情非常严重。最近不要瞎跑啊，现在疫情非常非常严重。然后传播的速度非常快，病情转归的非常严重。现在这一天我们得出个白天就要出个十五趟，昨天又有核酸阳性的了。那这位吹哨者还透露，目前的核酸检测准确度非常低，很难在短时间之内发现病人的感染情况。核酸有时候第一次这么检不出来，而且这回发病的尹老太太。是第三第四次核酸才出来结果。所以，虽然当局安排沈阳六百多万市民进行核酸检测，并声称只检测出一例阳性病患，但是这个检测结果真的准确吗？恐怕很值得存疑。而距离沈阳不远的大连市呢，也出现了比较紧张的疫情，当地出现了多起确诊病例，还出现了一名超级传播者，先感染了十个人，再扩散感染三十三人。那大连也下令要求民众呢全员核酸检测，大批民众就这样冒着寒冷站在雪地里等待检测，引发民众的怨声载道。不过大连当局也发现了这次的疫情啊很不容易通过核酸检测来发现。大连民政局长说，这次疫情的特点是潜伏期长、传播速度快、情况复杂，而且还有病患是做了十一次检测之后啊才验出阳性反应。但有其他地区呢，则是已经做了六轮的检测，还能找到阳性患者。所以，请大家特别注意，我们不确定的是，因为中国生产的检测试剂质量太差，还是这次疫情的病毒更加难以捉摸。但是呢，这次中国的疫情啊，已经出现了检测不易、潜伏期长的现象。那这种情况会更加不利于防疫，会更难察觉疫情。东北辽宁出现高度紧张的疫情，那临近的河北也一样。河北从1月2号到4号两天之内出现了19例本土确诊病例，那河北当局也宣布进入战时状态，全面进行排查检测。至于首都北京也一样，去年底北京多个区啊就已经出现了本土确诊案例，那当局也下令实施大规模排查检测，许多小区也已经实施封闭式管理。那现在北京对于入境的境外人员或者要进入北京的外地人员呢，不但要求要集中隔离14天，还要另外增加7天的居家观察或集中观察，甚至网络上还有消息传出，北京准备实施封城，已经有公司强制员工下个星期放假在家，不要出门。不过这项传言我们目前还无法证实。那看到这里，你有没有发现？虽然各地传出的感染,染人数数字呢都不多，但是各地政府啊却都是草木皆兵，大动干戈，不但全面封闭小区，限制人员进出，还全面动员数百万人进行核酸检测。那这是因为中共防疫特别认真吗？还是因为官方掌握到的实际疫情数据远远高于对外公布的数据，所以官方才会动用大批人力物力去防堵呢？很值得我们思考。而且最离奇的是内蒙古，内蒙呢过去啊这阵子没有传出重大的疫情数据或报道，但是内蒙当局却在12月30号突然宣布要设置43家方舱医院，还组建了4000人的医疗队伍。那大家想一想，方舱医院呢是收治大数量病患的紧急医疗场所，那为什么内蒙古突然要设置方舱医院呢？还一口气要设置43个呢？内蒙当局对外的说法是，一旦疫情爆发。方舱医院即可投入使用，那这是不是意味着内蒙古可能会出现庞大的疫情，所以急着调度医疗资源呢？好，虽然中共对疫情的消息控制得非常严密，但是从目前已经披露出来的各地疫情信息，在对照去年中共的极力掩盖疫情，我们目前应该可以做出几个初步观察：第一，中国疫情正在快速蔓延，许多地区疫情还没公开。我们从去年的疫情经验已经知道，中共不惜动用各种手段，也要掩盖疫情真相。因此呢，目前各地官方公布的数据与新闻报道啊，肯定呢也只是被过滤过的冰山一角。那我们也从其他特殊渠道得知哦，目前中国许多省份都出现了程度不等的疫情问题，接下来还会持续扩大，而且很可能会迅速的扩大蔓延。所以，我们才会看到内蒙古这个奇特案例。明明官方通报数据上很少出现内蒙古的案例，但是内蒙却突然要大动作设置43家方舱医院。那如果没有这个需求，何必创造这种不寻常的供给，对不对？第二，核酸检测未必有效，接种疫苗未必有用。包括沈阳和大连的食物经验都已经发现了，这次疫情的病毒啊，很难用核酸检测来检测到。那如果不是病毒太厉害、太狡猾。那就是中国生产的检测试剂太糟糕。另外呢，虽然中国推出了多款疫苗，但是由于研发的相当仓促，品质与效果可能也不一定好，但未必呢能够应对这波疫情。那日前才传出有四十七名中国劳工出国前接种了国药集团的疫苗，到了非洲乌干达之后还是感染了病毒。所以啊，即便接种了疫苗，也未必能够躲开病毒的威胁。第三，春运即将到来，疫情恐怕加速扩散各地。2月11号就是除夕，一年一度的中国春运啊，又即将展开了。那到时候呢，许多还没被检测阳性的感染者以及无症状感染者，很可能会在全国各地游走，那势必会加速病毒的扩散传播。第四，天气酷寒，民众聚集室内密闭空间，可能有助病毒传播。从冬至过后啊，中国天气是相当的严寒。虽然会有助于减少民众外出到处走，但是呢，也会促使大批民众留在密闭的室内空间，可能会增长病毒传播的几率。第五，中共信息不透明，党媒官话会害人。中共严密封锁疫情信息，而党媒对疫情的相关消息啊，始终是那一套假话套话加空话的报道手法。比方说，什么省委省政府高度重视，什么官员做出什么批示，还要做到八个坚持，严控三道防线等等。那这种关腔关调的共产党新闻啊，不但无助于民众掌握真实的疫情动态，反而还会误导民众，认为形势一片大好，疫情可防可控，延误了防范措施。好，我们再重复一遍，目前中国疫情的几个重点观察趋势。第一，中国疫情快速蔓延，多地疫情尚未公开；第二，检测未必有效，疫苗未必有用；第三，春运将至，疫情将加速扩散；第四，天气酷寒，室内密闭将有助病毒传播；第五，中共信息不透明，党媒官话会害人。我们不希望中国再次发生重大的疫情灾难，但是啊，在中共这种高度封闭的集权统治底下，疫情呢？很可能会在中共的手里加工之后，变成了更不利的人祸，所以还请中国的朋友们要多加防范。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞、介绍给您亲朋好友知道。感谢您收看，我们下次再会。